0: Bate-papo
1: VAN. Chegou o momento de um dos quadros mais ouvidos do Jornal de Vanguarda. É o nosso bate-papo semanal com os parceiros do podcast Um Leão por Dia. Os advogados Igor Paz e Matheus Patrício que estão aqui toda terça-feira. Doutor Igor Paz, bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos os ouvintes. Doutor Matheus Patrício, bom, bom dia. dia. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, pessoal. Como é bom, que está? Bom,
1: com coisa? a internet, as relações humanas foram se tornando digitais e isso gerou um grande banco de dados pessoais online. Um acervo sem fim de fotos, vídeos, áudios, documentos e músicas. Tudo isso, aos poucos, se acumulou na nuvem, sem que as pessoas pensassem no que poderia acontecer. O que é feito depois de tudo isso? O que é feito com tudo isso depois que a pessoa morre? Nós vamos conversar então a respeito com os nossos parceiros Igor Paz e Matheus Patrício. Bom, doutores, vamos conceituar o que é herança digital?
2: É interessante falar, né, pessoal, que nos últimos anos nunca se acumulou tanta informação igual é, tem se acumulado. Assim, tipo, a gente pode colocar toda a história da humanidade é, Colocando até o início da década de 2000 Da década de 2000 para cá Só nisso a gente acumulou mais informação do que já tinha antes E é óbvio que informação também fala sobre A pessoa em a pessoa física E é nisso que nós estamos tratando hoje Que é o tema da herança digital É o que você deixa intangivelmente para o, o futuro né? O que acontece com conteúdos que você produziu Pessoas com que você se relacionou de forma digital, e nisso daí a gente pode colocar senhas, as suas redes sociais, contas na internet, ou qualquer bem ou serviço virtual, digital, que era de sua titularidade quando você eventualmente faleceu, e isso daí fica para quem, ou fica como, é sobre é. esse é um assunto que a gente está querendo tratar aqui hoje. É, né?
0: Recentemente, né nós tivemos um caso grande no Brasil, né, uma polêmica grande a respeito do caso do Gugu Liberato, o falecimento do Gugu... É, levantou diversas hipóteses no, no direito que ainda, a gente ainda não tinha, já, já tinha se discutido mas não tão amplamente é, o Gugu é um, uma das personalidades brasileiras, uma das maiores personalidades, personalidades brasileiras e possui um, um, um grande número de seguidores nas mídias sociais. No seu Sim. falecimento nós tivemos aquela discussão dos testamentos, se foi deixar testamento ou não, né? E ao, uma das coisas que não foram previstas nesse testamento, deixado em vida por ele, foi as mídias digitais, né? Quem controlaria isso tudo. E aí é uma discussão dentro do processo dele, essa discussão ganhou notoriedade novamente em decorrência dessa, desse falecimento dele. Por ser um, 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 um Instagram, vamos dizer assim, uma mídia social que faturava muito dinheiro. Ele só com a mídia social, ele faturava milhares, milhões de, de, de reais mensalmente. Então era um ativo financeiro como se fosse um salário mensal para ele naturalmente, quando a gente trata de herança, heranças são os bens deixados por um falecido, independentemente se eles são materiais, ou seja, carros, casas, dinheiro em conta bancária, ou imateriais, como... No caso, nós estamos discutindo as mídias sociais ou então qualquer outro bem imaterial que ele tenha deixado. Tá? É, interessante. Muito interessante, muito interessante a gente
2: falar daquele assunto né, que a gente conversa bastante em off, até que é a renda passiva, que é alguma coisa que você gerou e trabalhou hoje que gera dividendos para você posteriormente. Então, dando um exemplo, um vídeo no YouTube que você produz hoje, ele é monetizado e fica ali monetizando para sempre. Então, por exemplo, texto, foto, filme, qualquer texto, Qualquer tipo de conteúdo que você postou... Ele vai te gerar rendimentos posteriores... Né? É.
1: E até hoje... Se falou muito pouco sobre isso... né Agora é que esse assunto está vindo à tona... As pessoas estão discutindo bastante... Agora... É, você já disse... Matheus... Que existe um valor econômico envolvido aí, mas eu queria que vocês é, explicassem melhor quais são esses valores envolvidos nessa questão da herança digital.
0: Sim, posso dar um exemplo, por exemplo, de um, de um vídeo no YouTube. Imagina um produtor, aí hoje aqui em Varginha, por exemplo, nós temos diversas pessoas que produzem vídeos para o YouTube e monetizam isso. É, o YouTube ele paga por a cada 100 mil views um, um valor específico então digamos que tem 100 mil visualizações assistido 100 mil vezes no Facebook ou no YouTube o YouTube paga alguns reais alguns dólares por a cada 100 mil views certo então se uma pessoa tem muitas visualizações, é, em seus vídeos ou em seus conteúdos, ela consegue ganhar dinheiro com isso das plataformas, naturalmente. Isso já é comum. Hoje nós temos os influencers aí. Em Varginha, em qualquer local, nós temos aqui na região, nós temos diversos... É, se, é, que tem um milhão, dois milhões, três milhões de seguidores. Tá? É, nas mídias sociais, nós vendemos é, propagandas. Ou Muito seja, legal. a vanguarda quer anunciar lá no Instagram é, do Rodolfo. E aí o Rodolfo fala, Vanguarda, o valor é X reais. No Instagram do Matheus, Matheus, o, o, para eu fazer uma publicidade para você, é X reais. E é isso, e é assim que se ganha e se torna é, é monetário esse bem imaterial, ou seja, as mídias sociais. No outro ponto também, né que é a grande polêmica na realidade das mídias sociais, não é nem o recurso financeiro que se ganha, mas sim a personalidade daquelas informações, imagina gente é, você nas suas mídias sociais você troca informações é, relevantes, Às vezes a gente fala de mídias sociais Facebook, Instagram, é, Whatsapp qualquer outra mídia de troca de mensagens, você troca informações muito relevantes às vezes com algumas pessoas que você não quer que outras pessoas saibam Senão você exporia essas informações, você publicaria lá no seu feed para essas informações serem públicas, mas você não quer isso. E aí, no fim, na hora que, no seu falecimento, todas essas informações vão a público. Isso pode não ser interessante. E essa é a grande discussão, não só a parte monetária do que você deixa para trás nas mídias sociais, porque tem gente que tem um perfil pessoal e não ganha nada com isso mas sim, as informações são muito relevantes, às vezes uhum. pode ter informações empresariais ali, pode ter informações pessoais relevantes, pode ter informações de outras pessoas, né, e que essas informações se forem levadas ao, a, a público, e eu, eu já te questiono, questiono vocês aí os ouvintes, se a, o seu Instagram, seu Facebook fosse levado
1: a público agora, o que que poderia acontecer? <risos> é. é verdade, e tem muita imagem, tem muita coisa interessante agora, quem tem interesse nisso tudo além da família e de outras pessoas próximas.
2: É, o Igor citou, por exemplo, aí um caso em que hipotético em que determinada empresa pagaria para determinada influência para poder divulgar um determinado valor ali, uma marca, um produto ou um serviço. Essas empresas sim teriam total interesse. Por exemplo, eu paguei para o Google Liberato divulgar uma marca minha, mas o Google faleceu. E aí, como é que ficou essa divulgação? Ele realmente divulgou? Como é que ficou a, o Analytics, né, que a, que a uhum. gente fala? sobre os dados, para quem chegou aquilo, para quem não chegou aquilo. Além, é claro, de toda a família que tem total interesse nas informações e na privacidade, isso que é muito interessante... Falar a privacidade do falecido Vale dizer que na, na nossa legislação atual Tem pouca coisa falando sobre isso A é. gente tem no máximo, por exemplo, o marco civil da internet A lei geral de proteção de dados Que garante ali um direito à privacidade aos dados da pessoa falecida A gente tem toda uma questão que, que lida com isso Mas o interessante é que assim num, De um modo geral a lei ela tenta colocar dignidade e privacidade à pessoa é. que faleceu. Realmente.
0: E, e, e é bom dizer que no Brasil não existe nenhuma lei específica para isso. Porque é um é. tema muito novo, né? Muito Antigamente novo, há 10 é. anos. Vamos colocar mais cedo, 5 anos atrás, isso nem era pensado. Não era recém-discutido. Por quê? Não era relevante ainda. A gente não tinha esse hábito e, esse, e, e, e essa utilização tão constante das mídias sociais. Então a gente não tinha tantas informações lá. Hoje, grandes informações muito valiosas estão lá. Então, o, o direito, ele tenta ele tem a obrigatoriedade de se atualizar e, e, em decorrência disso. E por certo. isso já existem vários projetos de lei uhum. é, tentando incluir isso, essa, esse tipo de característica que não existia há 10 anos atrás, incluindo a legislação atual.
1: Agora me digam o seguinte: por que esse tema interessa àquela pessoa comum, que não é nenhuma influência, mas que tem atividade ali na rede social?
2: É, o que a gente falou mais cedo, né? Herança digital não é necessariamente valores que você. Constitui, que tem dinheiro passando por ali. É tudo aquilo de informação que você produziu digitalmente. Então, por exemplo, você tem uma rede social, que nem o Igor comentou mais cedo, um Instagram ou um Facebook. Você conversa com o um fornecedor, você conversa com é, um, um amigo, você conversa com algum parceiro comercial, conversas privadas ou conversas comerciais? Para onde aquilo ali tudo vai? O que, que isso tudo faz, acontece quando você falece? Quem que vai ter acesso a isso, eventualmente, quando você falecer? Uhum. Entendeu? Então, para qualquer pessoa, é um assunto é. muito importante. E, e
0: como a gente corrige isso? É só para deixar claro. Existe a possibilidade de corrigir essa, e evitar que isso aconteça? Sim. Sim. É. Hoje, na legislação, tem vários processos rolando aí que os tribunais estão decidindo é, por pedidos, né? De, dentro do, dos processos de inventário, gente, todo mundo, quando falece e deixa bens, independente se for materiais e materiais, tem que fazer um inventário. E nesse inventário, as partes que requereram o inventário, os inventariantes, eles podem requerer a liberação disso para o juiz. E cabe ao juiz definir se vai aceitar ou não. Alguns juízes no Brasil já estão aceitando e outros estão negando por tratar de informações muito sigilosas, certo? Que é, carecem da personalidade das pessoas, ou seja, a pessoa tem que aceitar em vida aquilo. E como você evita isso e evita qualquer discussão se você tem essas informações? As plataformas digitais elas têm é, uma peculiaridade. Elas têm umas ferramentas que chama e é, I die, ou seja, se eu morrer o que, que pode acontecer? Para quem eu vou passar isso? Então dentro da plataforma Facebook, por exemplo que envolve o Instagram, você pode selecionar e colocar o e-mail e o contato da pessoa que vai ficar com a sua conta após o seu falecimento. E quando você falecer essa pessoa vai entrar na sua mídia e vai informar o seu falecimento, incluir o seu certidão de óbito e ela vai conseguir ter acesso às suas informações. Isso você em vida aceitou, certo? É. É, e outra possibilidade é você fazer um testamento Definindo, além isso. das participações, né, que você definir isso, uhum. que você é, quiser dispor as pessoas, você pode ainda definir
1: as mídias sociais para quem ela vai ser direcionada. Interessantíssimo. Isso é pouco divulgado, né? Agora, veja só, o William, lá do Corset, ele acabou de, de, de perguntar aqui o seguinte, exatamente o que você disse. Se é interessante a pessoa fazer um testamento
2: é. o, hoje em não relação pode... a isso... É. Hoje o Código Civil ele estabelece que o testamento ele pode ser colocado para questões intangíveis também, ou seja, vontade suas, coisas que você quer que coloque, não necessariamente para bens materiais. Uhum. Entendeu? Então você pode exproler a sua vontade em um testamento. É,
0: por exemplo, o testamento ele pode prever condições para que a pessoa obtenha tal, tal fato. Imagina que aconteceu, por exemplo, da cervejaria. É, só Serpa, cervejaria Serpa, teve um, um, um caso interessante que no testamento para assumir a direção do, da, da cervejaria o filho mais novo, né, ele deveria terminar a faculdade e aí ele definiu as faculdades de administração de publicidade, disso, daquilo, outro ou seja, quem fez o testamento o falecido, antes do testamento, definiu que você pode assumir diretoria, só que você precisa cumprir esses requisitos. É a mesma coisa das mídias sociais. Se não, eu posso estabelecer, além de tudo, requisitos para que você obtenha isso. Então, o testamento é uma medida perfeita, mas se você está em vida e não quiser fazer o testamento a respeito de mídias sociais, por exemplo, ou outros detalhes e informações que você queira liberar, você pode ir lá dentro das plataformas e solicitar por meio de ferramentas lá nas configurações que isso seja feito. Ou seja, você direciona, é... até o seu próprio celular você tem essa ferramenta, Sim. tanto do Android quanto do iPhone.
1: Acho que os senhores já responderam, mas só para ficar claro, como é que fica o acesso aos perfis, contas, postagens, e-mails, depois que a pessoa morre?
2: É, então, é isso aí a gente fala sobre a guarda desses tipos de, de informação. né? O Igor comentou rapidinho sobre a, sobre a existência do Wi-Fi Die, que é um, um plugin, um botão que, que todas as redes sociais devem ter para poder ter esse tipo de situação. Caso uma pessoa faleça, você coloca ali primeiro a sua vontade, mas, de qualquer maneira, hoje no Brasil a gente tem o código, quer dizer, o marco civil da internet, que estabelece ali alguns parâmetros sobre caso que aconteça que a pessoa eventualmente faleça. Tem um projeto de lei que está sendo colocado atualmente para acrescentar no marco civil também o fato de que caso a pessoa faleça, ela fique ali cerca de um ano o perfil ativado, até que alguém possa eventualmente solicitar em alguma algum processo de inventário, testamento ou algo do tipo para poder utilizar aquilo ali. É uma proteção para a pessoa, mas tem também caso a pessoa faleça e aí ela já faleceu mesmo e ela não colocou lá nada no IfaiDai, uhum. você pode fazer algum tipo de requerimento direto à rede social, mostrando uma prova de que você teria alguma relação de sucessão ali com ela, seja com o testamento, seja com com um inventário para poder tomar conta daquele valor ali. Bacana.
1: Bom, vocês falaram do testamento digital, né? E eu acabei de receber da Edna, lá da Vagem, é o seguinte, olha Rodolfo, eu sei que aí no rádio o tempo é um fator limitante, vocês não tem como detalhar bastante, mas será que eu achei interessante que ela colocou entre aspas aqui, olha só a intimidade uhum. será que os meninos podem oh. fazer uma live a respeito disso?
2: Pode, claro.
1: <risos> com certeza. Então, com certeza fica aí é a sugestão relevante. da Edna lá da Continua
0: acompanhando a Van que a gente vai fazer essa live lá no Facebook ah, tá. da Van FM E só pra
2: esclarecer pra ela, não sei se foi exatamente isso que ela falou, testamento digital não, não é exatamente um texto testamento digital, ele é um testamento normal que você pode registrar em cartório, hum. normalmente mas que ele vai tratar sobre herança digital. Entendeu? É, pra ser
1: justo é. quem colocou a expressão testamento digital aí não foi a Edna não, viu? Eu aproveitei a pergunta ah, dela, mas não. a expressão <risos> foi eu colocada por, por mim por todo mundo, <risos> <jeito>. <risos> Então tá bom, olha eu eu achei interessantíssimo esse bate-papo aqui, aliás, uhum. toda semana vocês trazem temas muito bacanas e eu acho que é, é o caminho é esse, né, é prestar é serviço, ser. trazer informação de qualidade é agradeço serviço. muito aí pela presença de vocês até a próxima terça-feira nós recebemos aqui os advogados Igor Paz e Matheus Patrício, bom dia obrigado pelo Bom dia a
0: todos os ouvintes, obrigado Rodolfo por Gadavan.
2: Um abraço pessoal Bate-Papo
0: Van.